1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen 2K-Bully-Podcast-Folge, heute mal mit Rollentausch. Und zwar der Gast heute, Tilman Elatino Russo, unser Admin, unser Liga-Krösus, sagen wir es mal so, und ich, <lacht> Lumi, einfach mal als Host der Sache. Ihr kennt <lacht> mich ja schon, war ja schon in der Folge und jetzt habe ich den Spieß einfach mal umgedreht und möchte Tilmans... Leben durchleuchten, und natürlich <lacht> auch ein bisschen über Basketball und die Liga sprechen. Sehr schön. Ähm, vorab erstmal, hi, Tiri. Hi, Lugend. Wie geht's?
0: Mir geht's ganz gut. Tippst du im Hintergrund die ganze Zeit oder haust du auf deine Notizen rauf? Natürlich <lacht> <Das> nicht. <lacht> und äh, man muss auch fairerweise sagen, du hostest zwar, aber das Schneiden, das liegt natürlich dann wieder auf meinem Schreibtisch. <lacht> ich ja. schneide
1: unoffiziell mit. Sehr gut. Und kann dann die, die Rohfassung immer wieder raushauen, das falls ist, irgendwas entfernt wird. Das finde ich sehr gut. <lacht> Nein. Ähm, fangen wir direkt an mit dem für mich eins der spannendsten Sachen.
0: Mhm. Und
1: zwar dein Gamertag.
0: Mein Gamertag, yes. Elatino El El Latino Russo. Russo. Mhm. Ähm, auch wenn ich einen deutschen Vornamen habe, äh, ist es so tatsächlich, dass meine Eltern äh, überhaupt nicht aus Deutschland kommen. Und zwar mein Papa kommt aus Peru meine Mama aus Russland. Und wer sich jetzt fragt, wie diese zwei Kontinente sich kennengelernt haben, damals gab es noch kein Kinder, kein Skype. Es <lacht> war alles noch im ähm, 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 Rauchzeichen. Dem, genau, Rauchzeichen oder halt unter dem großen Stern mehr oder weniger vereint. Ähm, es war so, dass im Anfang der, nee, Ende der 70er, Anfang der 80er in Peru gab es äh, eine Art linke Terrorbewegung. Und da hat meine Oma zu meinem Papa gesagt, das ist nicht sicher für ihn und er soll doch mal bitte ins Ausland studieren gehen und äh, zum selben Zeitpunkt war Peru sozialistisch und so kam mein Papa nach Russland zum Auslandsstudium hat dann äh, meine Mama kennengelernt beide haben sich unendlich stark ineinander sich verliebt <lacht> das Produkt bin ich unter anderem und ähm, nach dem Studium sind beide nach Deutschland gekommen und unsere erste Station war in Baden-Württemberg Ulm ja da wurde ich geboren genau und mein Papa wie bitte? Ja, und dann dein Papa. Ja, genau. Ähm, und dann war es so, dass meine Eltern nicht, ähm, sich sicher waren, ob sie in Deutschland bleiben und dachten so, was wäre schöner, als ein, äh, ein schöneres Andenken als einen deutschen Namen beim ersten Kind. Und so <lacht> kam Tillmann zustande. Vier Jahre später hat mein Bruder einen spanischen Namen bekommen, aber es ist ein anderes Thema. Und äh, mein Vater hat ähm, arbeitet in der Europa-Universität Viadrina. Die war früher in Ulm, ist mittlerweile in Frankfurt-Oder. Und so sind wir auch im Prinzip von Ulm nach Frankfurt-Oder umgezogen. Dort hat es uns aber nach zwei Jahren nach Berlin verschlagen. Und jetzt lebe ich da mittlerweile seit 21 Jahren hier. Seit 21 Jahren? Mhm. Berlin. 22. Dieses Jahr ist mein 22. Jahr.
1: Mhm. Schnapszahl.
0: Also äh, definitiv.
1: Wie gefällt es dir in Berlin?
0: Ist, Mir ist, ist, persönlich?
1: ist das dein Ding? Ist das das Groß Großstadt der Wahnsinn, <lacht> das Nachtleben? Ich glaube mittlerweile ja nicht mehr so, aber <lacht> da komme ich später mal zu. Ähm, aber Berlin, das ist dein Ding oder wünschst du dir auch manchmal was ruhigeres Dorfleben oder sowas?
0: Ähm, tatsächlich, jetzt die letzten Jahre, also ich, ich fühle mich total wohl in Berlin. Ich mag die Vielfältigkeit, wie man hier anfängt aber nichtsdestotrotz, man wird ja auch ein bisschen älter. Die Familienumstände ändern sich gegebenenfalls. Und es ist tatsächlich so, dass wir ähm, einfach mal schauen, ob es äh, wirklich Zentrum bleibt, wie aktuell. Aber tendenziell wollen wir eigentlich raus aus dem Zentrum, Richtung Randgebiet Berlin oder vielleicht sogar ein bisschen Umland. Also ein bisschen ruhiger, eine ruhigere Murmelschiene.
1: <lacht> ja, ähm, du Was? hattest mit dem Nebi das Thema Sprachen schon mal angesprochen. Mhm. Und zwar, dass du Spanisch, wenn du nur mit deinem
0: Papa sprichst. Ja.
1: Ähm, kannst du auch Russisch?
0: Ja, habe ich verlernt, tatsächlich. Ich habe die ersten drei bis vier Jahre nur Russisch gesprochen. Und dann kam ich halt in den Kindergarten. Und gleichzeitig aber kam meine Tante aus Peru. Und die konnte halt nur Spanisch mit mir. Und dann kam der Umstand halt, dass ich Deutsch im Kindergarten gelernt habe. Spanisch im Prinzip. meinem, Meine Mama spricht auch Spanisch. Also durch meine Eltern und meiner Tante. Und dann hat meine Mama für sich entschieden... Dass wohl drei Sprachen zu viel mit des Guten wären und hat dann aufgehört, mit mir Russisch zu sprechen. Ich hatte es zwar so, wie es sich an der Grundschule im Osten gehört, nochmal Russisch in den ersten Jahren, <lacht> aber das hat nicht wirklich viel dazu beigetragen, dass ich die Sprache wirklich komplett vergessen habe. Im Prinzip jetzt auf ein paar Floskeln und dem einen oder anderen Schimpfwort. Ja,
1: gut. <lacht> Fluchen in verschiedenen Sprachen ist nie verkehrt. Nee, ähm, definitiv. Das heißt, du bist aber dann halt auch in Berlin später zur Schule gegangen?
0: Genau, ich bin in der vierten Klasse nach Berlin gekommen.
1: Wie war die Umstellung?
0: War das schwer für dich? Überhaupt nicht, lustigerweise. Ich, also, Frankfurt oder ist ja eine Kleinstadt damals gewesen, sage ich mal jetzt mal.
1: Also hattest du keine Freunde?
0: Nee, in Berlin gar nicht. Doch, 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 Moment. Wir sind mit einer befreundeten Familie rübergezogen, aber die sind in einen komplett anderen Stadtteil gezogen und ähm, ich war komplett. Also ein Reset war das für mich, aber ich hatte Glück, weil ich kam in eine Basketball verrückte Klasse und da habe ich ziemlich schnell Anschluss gefunden, weil ich damals schon Basketball ganz cool fand. Ja, und, aber äh,
1: ungewöhnlich ne? Sorry, wenn ich hier unterbreche, aber ja. Basketball verrückt ne? Ja auch schon zu der also, Zeit in dem Alter ist selten.
0: Ich, also es war so, dass mein Papa mir ganz viel in Frankfurt oder noch gezeigt hat. So, also, also wollte einfach, dass ich irgendwie Sport mache. Und er hat mich mal dann zum Uni-Basketball mitgenommen und das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Und als ich in Berlin in meine Grundschulklasse kam, da also, ich glaube, nur André kennt ihn. Ahmad Satsai, ein ehemaliger Bundesligaspieler, mittlerweile in Anführungsstrichen nur Pro B, also Zweite Liga. Der war da und diverse andere Spieler, die äh, im Laufe der Zeit entweder Zweite Liga gespielt haben oder teilweise auch Zweite Liga gepfiffen haben. Also ganz lustige Konstellationen gab es in der Klasse. Oder Coaches, also der eine, ähm, nicht nur ich, sondern einer aus der Klasse wurde auch ähm, letztendlich Regio-Coach beispielsweise. Also da haben sich äh, vielfältige Talente entwickelt in dieser Klasse.
1: <lacht> ja, das ist verrückt. Ne? Also es ist ja tatsächlich, wenn man die Zeit betrachtet,
0: ungewöhnlich. Definitiv, ähm, Früher in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen großen Städten gibt, gibt es, es gab immer so ein School Finals. Das war so ein riesengroßes streetball turnier für Schüler und Schülerinnen. Und man gewinnt dann als äh, ersten Preis, wenn du die Bezirksmeisterschaft im Prinzip dich qualifiziert hast vom Bezirk, kommst in die Berliner Meisterschaft und da kannst du so ein riesengroßes Bild gewinnen. Und ich war kurz davor, es zu gewinnen. Hätten sich nicht... Aber dein Zimmer, aber dein Zimmer war
1: zu klein, oder?
0: Nein, nein. Das, ich sag mal, das Temperament von meinen Mitspielern ist irgendwann gerissen und es gab eine kleine Schlägerei, in der ich nichts, wirklich gar nichts zu tun hatte. Wir wurden disqualifiziert, aber in der Klasse hieß es damals in der Schule, wir hätten nur wegen mir verloren. Was ich an dieser Stelle klarstellen wollte, ist eine krasse Lüge.
1: Ja, aber ich glaube, dass mit diesem, also zu der Zeit... Ist das so ein Berlin-Ding oder so ein richtiges Großstadt ding ja, tatsächlich.
0: Also unsere Grundschule hatte, man muss auch wissen, vier, also vier Körbe, also zwei Ganzfelder, was ja auch erstmal ungewöhnlich war, und die wurden tatsächlich von Nike damals gesponsert. Und angeblich, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, hieß es damals, dass in Zeiten von, es war Anfang der 90er, so, Ende der 90er, 97, 98, Kobe Bryan anscheinend im Zuge eines PR-Auftritts in Berlin dann auf diesem Court ihn eingeweiht hat. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ähm, ist so der Mythos, der früher damals Lassen wir ihn um einfach so Zeit stehen. Platz.
1: Wir wollen, ja. wollen da jetzt nicht nusbasta-mäßig auf den Grund gehen. Ähm, nee. Da du in Berlin auf der Schule warst, ich sage dir drei mhm. Namen und ich bin überzeugt, mhm. davon mindestens einer ist dir bekannt. Jetzt kommt's. Julia Knobloch Jessica Hartmann Wie? oder Laura Müller.
0: Jessica Hartmann sagt mir sogar was.
1: Die waren alle mit dir auf der Schule in einer Stufe, mein Freund. <lacht>
0: ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch aus Marie Curie gemacht. Exakt, in welchem verrückten Warte mal, es gibt so eine Schülerseite, so ein Verzeichnis. Du kannst doch so gucken, wer auf welcher Oberschule war und dann musst du dich registrieren, damit du noch mehr Infos kriegst oder auch nicht. Stay ein kleiner Stalker. Stay <lacht> Ein kleiner Stalker. Mega lustig. Genau, Laura, genau aber ähm, was war noch der erste Name, bitte? Julia Knobloch. Julia Knobloch. Ich habe tatsächlich zu keiner von diesen dreien Kontakt. Aktuell.
1: Ja, das so würde ich jetzt auch sagen, weil die Anna hört dich. <lacht> genau. Sprichwort oder Thema Anna. Und zwar, ähm, mhm. du bist ja schon mitten im Familienleben. Ne? Mit Anna schon lange yes. zusammen. Verheiratet nicht, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja. Genau. Zwei Töchterchen hast du. Yes.
0: Hashtag outnumbered forever.
1: Ja. Und was ich so lustig finde, Anna und du haben so einen kompletten Tagesplan, wer wann Kinderdienst hat. Ja, tatsächlich. Ich, um uns zu organisieren. Finde ich verrückt. Finde ich lustig. <lacht> Auch verrückt. Weil und dann kommst du mal zum Zocken und dann, ah nee, ich habe Kinderdienst, ah, mittendrin ja. ist der Telly wieder weg. Oder du wartest eine halbe Stunde <lacht> oder so. Ist dem einen oder ja. anderen von euch bestimmt auch schon so gegangen. Aber wie kam es dazu, Thema Weil das ist ja wirklich ungewöhnlich. Also ich kenne so nicht. Ja,
0: ja ne, der Hintergrund ist ganz einfach. Im ersten Jahr von unserer Großen, da war ich noch ähm, als Trainer sehr involviert und habe gleichzeitig noch an der Schule gearbeitet. Bachelor war im Prinzip die, war Anna sehr viel zu Hause und musste sich halt äh, um die Große kümmern. Und wie es so ist, ähm, möchte man ja auch irgendwann auch wieder ein ähm, Privatleben haben, sage ich mal, oder unabhängig äh, von Kind losgelöst auf Freizeitaktivitäten nachgehen können. Und da haben wir immer diskutiert, wer mal was machen kann. Und irgendwann ist man dann, wenn jeder so auf seinem Standpunkt verhärtet, mündlich, hast du ja überhaupt keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Und dann haben wir diesen, diesen Plan entwickelt und ohne Witz, anhand des Planes, weißt du halt im Prinzip immer, wer welche Freizeitfenster hat oder wer die Kinder bringt und holt und teilt sich das so fair auf. Und das hat sehr viel Stress dann auch oder Diskussionsbedarf rausgenommen. Und äh, ja, hat unser Familienleben auf jeden Fall entspannt. Und wir haben das tatsächlich schon Freunden auch weiterempfohlen diese Methode, sage ich mal, die hin und wieder auch dann das Diskussionsbedarf ähm, haben, wer jetzt eigentlich wie viel äh, mit Kindern macht oder wer wie viel Freizeit hat. Und äh, es nimmt sehr viel ähm, Konfliktpotenzial auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich, das, das ist aber, glaube ich, so ein Lehrerding, ne? Da kommt so ein bisschen der nee, Pädagoge ich... durch. <lacht> nee, ich, ich finde es halt interessant. und ja, Man hat sich auch schon mal darüber lustig gemacht in vereinter Runde. Ähm,
0: mhm. ah, Wahrscheinlich, wenn ich nicht da war. Ja, wenn du halt gerade 10 <lacht> Minuten weg musstest oder so.
1: Ja. Äh, nee, aber wenn es für euch funktioniert, ist es doch optimal. Und ich meine, so hat ja wirklich auch, auch wenn es vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen zwanghaft ist, aber so verbringt auch jeder Zeit mit den Kindern und hat auch Zeit für sich nee, aber auch, das ist ganz gut nee, es
0: geht eher voll für, ähm, für sich es geht ähm, hauptsächlich ähm, für sich einfach um zu gucken dass jeder halt wirklich ähm, die gleichen Anteile an Freizeit in der Woche hat und hinlegen ist einfach so ein abwechselndes Ding damit du auch nicht bis 21 Uhr irgendwie schon früh durch ähm, den Tag durchgetakt hast sondern etwas früher auch mal Feierabend hast
1: richtig genau. richtiger Job <lacht> ja du sagst es hm. Thema Job, ähm, du bist Lehrer.
0: Jetzt, yes, also angehender, ja. ich bin jetzt im Referendariat, das ist ja noch so ein Ausbildungszweig im Prinzip. Zu so der
1: Zeit wahrscheinlich Jackpot.
0: Ähm, inwiefern?
1: Ja, dein Referendariat besteht daraus, dass du zu Hause sitzt, im Großen und also Ganzen. Ach nee,
0: ich, ich habe äh, Regelunterricht nach wie vor in Berlin.
1: Stimmt, letztens hast du erzählt, du musst eine Stunde unterrichten und bist anderthalb Stunden dafür unterwegs.
0: <lacht> ja, nicht, ja, ungefähr. Äh, ein bisschen mehr als eine Stunde unterwegs, weil ich nur Fahrrad fahre aktuell. Und äh, ja, 45 Minuten Unterricht. Korrekt. An einem Tag. So könnte auch ein Tag aussehen in meinem Leben aktuell. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dein
1: Hauptziel an der Schule, wo du jetzt bist, ist ja aber nicht wirklich, also nicht nur das Unterrichten, sondern auch ähm, ein Basketballprojekt. Mhm, Korrekt. Erzähl mir doch ein bisschen was davon.
0: Yes, ähm, man muss wissen, ich bin die letzten Jahre hauptsächlich im weiblichen Leistungsbereich als Coach unterwegs gewesen. Welche Lizenz hast also, du? Also sprich, ähm, aktuell noch die B. Okay. Also, also in Deutschland gibt's A, B, C, D und dann E, Betreuer. Ähm, genau. Und äh, die B habe ich damals gemacht, als ich ähm, die weibliche Nachwuchsbundesliga gecoacht habe bei uns im Verein, also dem Felder plus äh, Assistant in der zweiten Damen-Bundesliga war, plus Verbandstrainer in Berlin. Aber da mache ich die männliche Auswahl, im Prinzip so Ying und Yang. <lacht> und dann wurde ich gefragt letzten Jahres, ob ich nicht Lust hätte, im Prinzip ein Projekt mitzubegleiten. Sprich, es gibt schon eine Sportschule in Berlin, die ist, äh, das ist das SLZ, SLZB. Da habe ich auch schon ein Jahr als Basketballtrainer gearbeitet. Und da ist die Mädchenförderung ausgelaufen, weil die anderen Sportarten gewachsen sind und die männliche Anteil an Basketballspielern ebenfalls. Und da hat sich meine Schule, das ist die Pirchhaus schule angeboten, dieses Projekt hochzuziehen, sprich nur weibliche Förderung. Und dann wurde die erste Basketballklasse dieses Jahr gegründet und ich wurde als Referendar an dieser Schule installiert, kann aber bisher aufgrund meiner Stundenpläne, weil du hast ja noch Seminare im Referendariat, kein einziges Frühtraining gewährleisten, das macht nach wie vor dann der Verband. <lacht> ja, das
1: ist, ist gut ausgelegt.
0: Ja, definitiv. Genau, das heißt nach meinem Ref, wenn alles gut geht, dann ähm, bin ich dort als Basketball, also als Trainerlehrer
1: an der Schule. So ein richtiger College-Coach.
0: Ja, mal gucken, wie viele Kinder bis dahin den Weg zu uns mhm. finden, aber wäre nice. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe mehr. Ähm,
1: Deine Faszination für Basketball und vor allem Coaching, woher kommt die? Mhm. Also kommt. Warum, warum nicht spielen? Weil zu schlecht, äh, oder?
0: Ja. Nein, du musst wissen, ich bin ein exzellenter Distanzschütze gewesen. Mhm. <lacht> Nein, der Hintergrund ist so, ich habe tatsächlich in Berlin als ich dann in der äh, Oberschule war, irgendwann in der 9. Klasse angefangen, im Verein zu spielen. Und davor habe ich nur Streetball gezockt mit Freunden. Und irgendwann ging es uns auf den Keks, aus also im Winter im Prinzip. Wir sind auch teilweise im Schnee rausgegangen, aber irgendwann haben wir eingesehen, es das einfach... Ist der Ball nicht high. richtig tisch. <lacht> genau. Und... Der hat, um es in Nebis Worten zu sagen, ständig getropft, weil er ständig nass war halt, abgetropft. Und das war einfach nervig. Und dann sind wir in die Vereine gegangen, da bin ich so ein bisschen in die Vereinskultur in Berlin, habe ich reingeschnuppert. Und mein letztes Jugendjahr war in einem Verein, wo wir Aussichten hatten, auf jeden Fall, um die deutsche Meisterschaft uns zu qualifizieren, dass wir so weit kommen. Es gibt ja so und stadtmeisterschaft dann spielst du überregional ein paar Runden und dann die deutsche Meisterschaft. Und das Team war ziemlich cool, aber der Trainer war auch gleichzeitig dafür berüchtigt, dass er ständig Spiele abgeschwatzt hat von anderen Vereinen. Das heißt, ich fing mit einem Starting-Five-Job an in der Saison und bin irgendwann 13. Mann im Prinzip gewesen oder nur Bankwärmer weil er immer wieder neue Spieler ins Team geholt hat, die definitiv auch besser waren als ich. Und ich hatte eigentlich nach diesem Jahr auch gar keinen Bock mehr auf Basketball. Und ausgerechnet dieser Mensch hat mich dann nicht gef äh, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Trainer zu werden. Und da es mit einem ehemaligen Teamkollegen von mir war, schöne Grüße an Simon an dieser Stelle, hatte ich gesagt, ja klar, warum nicht mit Simon sich da mal austoben. Und ja, und da haben wir uns so reingefuchst. So die ersten zwei Jahre waren einfach sage ich mal, wilde Sau. <lacht> wir haben uns zwar ein bisschen belesen, aber so richtig, sage ich mal, so fachlich, didaktisch sind wir nicht rangegangen. Und in meinem dritten Jahr habe ich dann Mentor im Prinzip zugelost bekommen und habe mich dann so systematisch im Prinzip mit dem Trainerjob auseinandergesetzt und gemerkt, dass es das mir auch ziemlich viel Bock macht, einfach mit Kindern zu arbeiten oder auch einfach zu sehen, wie die Fortschritte dann kommen. Und zwar dann nicht jetzt Erfolg in dem Sinne, sondern man siehst so. Die Weiterentwicklung in einer Zeit, meinst du. Ja, genau. Irgendwann fängt das Geld an mit Rechtskorbleger, auf einmal kann es links und dann ein paar Wochen später haut es dir schon die Reverse-Korbleger um die Ohren, solche Sachen. War das genau. auch
1: ausschlaggebend, dass du für dich entschieden hast, Lehrer zu werden? Oder war das ein bisschen durch deinen Vater auch bedingt?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich, also ich habe nach dem Abi Zivildienst machen müssen noch. Das war noch das, das Jahr, wo man auf jeden Fall verpflichtet war und wusste nach dem Jahr immer noch nicht so genau, was ich machen musste, ja. äh, machen wollte. Und habe erstmal mit BWL angefangen. So das klassische, ich weiß nicht, exact. was ich tun will, aber irgendwie <lacht> es ist es ein Start des Studio. Und das war auch das Jahr, wo ich als Trainer angefangen habe. Und beim, in, innerhalb dieses Jahres auch gemerkt, dass ich lieber mit Kindern zusammenarbeiten möchte, anstatt mit Zahlen und <lacht> habe daher dann entschieden, an die Schule, also als Lehrer dann, ein Studium anzufangen. Genau. Und dann heißt nach einem Jahr habe ich abgebrochen und dann musste ich zwei Jahre warten und dann hatte ich eine Zusage für ein Lernstudium. Und habe es dann, ja, für den Bachelor habe ich es nicht lange gebraucht. <lacht> das, da müssen wir nicht drüber reden, aber ja, seit diesem Jahr bin ich dann fertig mit dem Studium.
1: Das führt mich zu, zu äh, einer Frage von Marco. Mhm. Ähm, halt Lehrer und arbeiten mit Kindern und wie lebt es sich als Betreuer von so Verhaltensgestörten wie uns, als einziger Admin?
0: <lacht> ja, dieses Jahr ist echt ein bisschen bitter, sage ich mal. Ne? Also, der Truck hat ja aufgehört, im Prinzip hat sich zurückgezogen. Tim König versinkt, glaube ich, wieder in, im Foot, also im FIFA-Modus, der spielt ja auch gar nicht mehr. André hat sich als beratende Funktion in den Hintergrund gestellt, aber dieses Jahr war es ja relativ ruhig. Also es gab Jahre, wo es wirklich anstrengender war. Also so richtig verhaltensgestattet seid ihr nicht dieses Jahr. Ihr seid eigentlich ganz immer die
1: WhatsApp-Gruppe mal außen vor lässt.
0: Ja gut, was André und Eric da abziehen, manchmal machst du damit? muss ich sagen. Du bist so ein kleiner Mitläufer. Lumi, versucht doch einfach, selbstständig für dich zu sein und deinen eigenen Weg zu gehen, anstatt den von André das und Eric.
1: Das Lustige ist, dass das, das haben meine Eltern auch immer gesagt, <lacht> Aber die haben nie in Betracht gezogen, also immer so, boah, die anderen haben schlechten Einfluss und bla bla bla. Aber nie ja, in Betracht gezogen, dass ich der bin, der den schlechten Einfluss auf die anderen hat.
0: Ach so. So, <lacht> so eine. Das, das ist so der eine, Schlüssel. Ist so. dann, dann hör auf doch, Erik nee, zu nee, Triggel. das geht nicht. <lacht> der arme Erik in Stuttgart. Gut. Schon ganz wuschig wahrscheinlich. Ja, der wollte
1: live zugeschaltet werden. Aber das mache ich ja.
0: Okay, gut. <lacht> nee, ich muss sagen, ich äh, vom, vom Liga-Geschehen finde ich dass dieses Jahr als Admin tatsächlich es kommen Regel Redebedarf. Also es ist ganz entspannt. Es gab schon andere Seasons, wo es rund ging. <lacht>
1: ähm, genau. Jetzt haben wir schon einen kleinen Einstieg in die Liga. Ähm, mhm. Obwohl, nee, eine Sache muss ich vorher fragen. Yes. Wie geht es deinen Ameisen
0: <lacht> Woher hast du diese Info schon wieder, Alter? Kennst du kennst du diesen No Way, diesen Nerd-Ami-Interviewer, der immer mit ähm, Rappern Interviews macht und die, die komischsten Dinge ans Licht bringt und jeden im Prinzip äh, sprachlos und stutzig machen lässt, weil er Sachen fragt, die sonst ja. kein Mensch fragt? <lacht> <lacht> ja, also ähm, wer jetzt nichts mit diesen Ameisen anfangen kann. Also ich habe tatsächlich vor Jahren, in Berlin gibt es, es gibt glaube ich in Deutschland nur einen Laden. Und zwar ist es der Ant Store, also End- wie Ameise auf Englisch. Und dort war ich per Zufall und die haben halt so eine riesengroße Blattschneiderkolonie ähm, im Laden, so mit tausend Rohren über den ganzen Laden. Und diese Blattschneiderameisen wer es nicht kennt, die zerstückeln halt Blätter und transportieren diese Stückchen dann in ihren Bau und züchten damit Pilze und ich fand das voll cool, weil als Haustier dachte ich mir, du musst sie nicht streicheln, du musst nicht Gasse gehen mit denen. Du siehst, wie sie sich da als Volk entwickeln, weil alles hört ja auf die Queen. <lacht> Und hat mir dementsprechend so ein, so ein Einsteiger-Set geholt mit der europäischen Rossameise. Aber leider sind meine zwei Versuche innerhalb von drei Monaten äh, ja, fehlgeschlagen. Weil die Königin entweder sich nicht wohlgefühlt hat, es wurden keine Nachkommen gezeugt, oder ich irgendwelche anderen Haltungsfehler gemacht habe, die ich bis heute nicht kenne. Du hast in dem Forum auch also keine
1: Antworten I bekommen, die dir weiterhelfen.
0: Ich habe mich damals in den Foren nicht so wirklich ähm, ja. reingesetzt, aber tatsächlich, ja. Ist vorbei mit den Ameisen. Kann es sein, dass du einfach mit Gamer ja. Gamertag, den ich verstehe ja. ganz vielen anderen Wochen. <lacht> <lacht> Exakt. Super lustig. Ja, nee, also, wer ein Einsteiger-Set hat, ich habe es hier noch und würde es auch verschicken, wer ja. Interesse hat, sich mal mit den Ameisen auseinanderzusetzen. <lacht> ich
1: habe hab auf der Arbeit mir halt so ein bisschen, bisschen überlegt, was ich machen kann und habe einfach mal dein Gamertag ja. gegoogelt. Und Weltklasse.
0: Das ist ja auch wie mit äh, ESA ja, damals, starken Popanz. Den benutzt er ja auch in jeglicher anderen Form. Und dann kommst du ganz schnell an ja, die Leute ran. Schon her. sehr gut.
1: <lacht> ähm, Definitiv. Nee, aber jetzt zur Liga. Und zwar, du bist laut Forum mhm. dabei seit 2008.
0: Se yes. Saison 3. Season 3 eingestiegen, mittendrin. Als... Das war richtig lustig. Ich habe damals so einen Studentenjob gemacht für die Buchhandlung Hugen Dubel musste ich dann auf der Straße CDs verkaufen und die hatten mir aber auch an dem Stand, den ich hatte, einen Rechner mit Internet geliefert und dann habe ich einfach NBA-Liga gesucht und bin so zu der 2K-Bundesliga gekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt damals die Xbox hatte. Es gab noch nicht die 360, sondern die doch, die 360 gab es schon. Doch, doch, das war die 360. Genau, und nee, war es nicht. Sorry, ich bin ein bisschen War noch die ganz alte Xbox. Und ich habe halt immer NBA im Internet gezockt und dachte, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, es anders zu spielen. Mit Konversationen und anderen Möglichkeiten. Mit Menschen. Und so bin ich an die. Ja, genau, mit Menschen. Und so bin ich an die äh, Liga gekommen, ja. tatsächlich. Die war relativ frisch noch und äh, unter der Führung von Jan Bergi. Oh, ich weiß nicht, wer der nächste Admin war. Also ich war auf jeden Fall erst ab Season 5 Admin. Aber ja, genau. Season 3. Eingestiegen mit den Clippers, wo Baron Davis sich von den Warriors verabschiedet hatte und äh, sich bei den Clippers ähm, angemeldet hatte. Eric Gordon wurde damals getradet als Rookie. Nicht getradet, gepickt. Entschuldigung. Gepickt.
1: Und dann hast du durchgängig mitgespielt außer Season 5 und nein.
0: Genau. Fünf ähm, und 9. Moment. Aber warte. Ja, Season 4 hatte ich die Warriors. Da bin ich übrigens zu Draft hingefahren mit Micha. Richtig lustige Aktion. Haben wir im Prinzip Retzel, Jan, Bergi, Zilli, der vor äh, letztes Jahr mitgespielt hat, also Pablo. Und Dennis Dicky. Den habe ich dort kennengelernt tatsächlich. Und Season 5 war, glaube ich, die Fantasy. Da habe ich nicht mitgespielt. Und Season 9 bin ich, glaube ich, ausgestiegen, weil das mega frustriert war. Frustrierend war das Spiel. Das war, wo die Umstellung kam mit den Ratings, dass die schlechteren Teams echt kacke waren in dem Spiel. Und du hast da nichts getroffen.
1: ja Das sieht ja momentan bald ja anders aus mit dem Treffen. ne
0: <lacht> Ja, aktuell bin ich, äh, ja. Ja, das das ich auf
1: definitiv. Ich hoffe, dass das nächste Season wieder anders ist. Ähm, die in deiner Signatur hast du dein, mhm. deine Stats, oder 660 ja. zu 346.
0: Wie ja. echt ist das? Oder ist ähm, Ziemlich echt. Also ich habe tatsächlich nach jeder Season angefangen, die, den Record aufzuschreiben. Und das mache ich jetzt irgendwie, hat sich so festgesetzt. Und ich bin so ein bisschen der Don Nelson der Liga, weißt du? Die Regular-Season wird immer richtig gut gespielt in der Regel. Man schafft immer irgendwie die Playoffs oder mal besser, mal schlechter.
1: Du hast auch zwei MVP's. Und dann dann kommen Zoll. die Playoffs. <lacht> ja. Danny Granger und ja, Ricky Rubio.
0: Korrekt. Kennt noch ich jemand Captain Danny Granger? Ich, ja. Ja, wirklich? Geiler Typ. Auf jeden Fall. Genau, das war eine coole Season mit Danny Granger. Und da hatte ich, ja... Das war echt den, der Scorer vom Herrn hatte ich im Prinzip in dem Spiel. Und äh, ja, Ricky Rubio, wer kennt ihn nicht? Den Point Guard Maestro aus äh, Spanien. Den du auch persönlich Korrekt. schon gesehen hast. Ja, den habe ich, ähm, ich wurde einmal von einem deutschen Basketballverein für ein Fiebercamp ähm, nominiert, sage ich mal, oder ausgewählt. Ich hatte die Ehre im Prinzip als einziger Coach aus Deutschland mit zwei Spielern in die Türkei zu fliegen, nach Istanbul. Und da hat die FIBA so ein Weltcamp organisiert, wo wirklich Coaches mit immer einer Spielerin und einem Spieler zusammengekommen sind. Und dann haben wir unter der Leitung von drei, vier amerikanischen Coaches im Prinzip eine Woche Camp durchgezogen und hatten dann auch als Highlight das Vorbereitungsspiel auf, ich glaube, das war Olympia 2000, einen oh, Moment, ich überlege gerade, 2014. War das Olympia in Beijing? Kann Beijing war
1: 2008.
0: Oh, was war, dann war es Weltmeisterschaft wahrscheinlich, oder? Nee, das war FIFA, äh, Foot. Oh, keine Ahnung, welches Jahr es war. Auf jeden Fall haben wir Vorbereitungsspiel Spanien gegen Türkei gesehen. Und zur Halbzeit mussten wir ein Gruppenfoto machen und wurden dann aufs Feld geschoben. Aber diese ganze Orga hat so lange gedauert, dass die Mannschaften schon wieder rauskamen aus diesem Spielertunnel und wir waren immer noch da. Das war der Moment, wo die türkische Security etwas nervös wurde und uns so aus dem Feld gescheucht hat, nach dem Motto macht mal hinne, geht mal weg. Und äh, da kam statt auf einmal Rubio, total verdutzt in der Halle, wusste nicht, was Phase ist. Und da bin ich einfach ganz frech so ihm hin hingegangen, meinte so, kurz können wir ein Foto machen und hat dann netterweise gemacht gemacht. Also, und er ein war einfach typ, so auf über und
1: dachte, ja, ja, du hättest auch irgendwas anderes sagen ja, können. tatsächlich. Er hätte wahrscheinlich ja gesagt.
0: Wahrscheinlich, weil es gab so zwei kleine türkische Jungs. Also es waren ja, wie gesagt, eine Gruppe aus Coaches und Spielern, Und zwei türkische Jungs haben Marc Gasol immer an, an, ans Shirt gezogen. Und irgendwann war er so genervt, dass er den beiden so eine kleine Nackenschelle gegeben hat. Sehr lustig auf jeden Fall.
1: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, du hast mhm. in der Liga ja, du hast es ja selber gesagt, Regular Season eigentlich immer ganz gut. Ähm, ich glaube, ja. auf einmal oder ne, bist auch zweimal, bist auch immer in die Playoffs gekommen und du hast auch immer den Ruf mhm. so, ja, der, der genau, fast aber fast das stimmt ja gar nicht <lacht> wenn man sich mal damit beschäftigt das stimmt ja gar nicht gerade am ja. Anfang nee. warst du ja relativ erfolgreich in den Playoffs Conference Finals und sowas ja.
0: yeah, aber
1: genau. für den großen
0: Wurf, genau, hat es noch nicht gereicht, warum? Nee, äh, müssten wir dich auch fragen. Warum nicht bei dir auch? <lacht> das ist bei uns beiden. Scheitert es. Ähm, tatsächlich, also an den Teams lag es nicht. Tatsächlich, weil ich hatte ja zum Beispiel die Miami Heat mit LeBron, Chris Bosch und Ray Allen gehabt. Da bin ich glorreich gegen Retze ausgeschieden. Unter anderem auch mit dem Disconnect beim 3-2, als ich zurücklag, Hat mich Tocay da rausgeschissen. Wenn man guckt, mit welchen Teams ich in den Conference Finals war, dann, bis auf die Warriors in Season 4, da bin ich gegen Sticky und seine Denver Nuggets ausgeschieden, waren es keine krassen Teams. Und ich hatte zum Beispiel mit den Indiana Pacers äh, des Conference Finals gegen die Magic, die damals Vince Carter und Dwight Howard und Rashard Lewis hatten, so wie, ähm, wie hieß der, Nelson, Jameer Nelson. Also schon diese shooter power Teams. Da hatte ich keine Chance mit den Pacers, damals nur mit Danny Granger und Roy Hibbert. Und in Season 11 hatte ich die Timberwolves mit Kevin Love und Ricky Rubio, aber hatte keine Chance gegen OKC mit Durant und Harden sowie Russell Westbrook. Also wenn ich weit gekommen bin, dann hatte ich nicht unbedingt das Team, um es ähm, noch weiter zu kommen. Und wenn ich ein gutes Team hatte, dann bin ich glorreich immer im Vorfeld <lacht> ausgeschieden. <lacht> ich finde das das, ist lustig, das
1: merke ich auch immer wieder. Es gibt einfach
0: Spieler,
1: egal ja. was du für ein Team hast, egal was die für ein Team haben, die ja. Spielweise liegt einem einfach nicht. Mhm. Also klar, ja, manche sind einfach besser. Also ich persönlich muss immer sagen, Truck ist für mich ist Truck einfach besser, auch als Robbie, weil ich habe noch nie einen Menschen so viele Green Releases treffen sehen wie Truck.
0: Krass. Ja, aber das Argument von Nebby wiederum finde ich auch schon. Äh, Robbie hat es jetzt mit den Grizzlies durchgezogen und mit den ähm, Hornets war er ja auch ein <lacht> Zwei Ja, ja, Zwei. ja. Da, ey, also, ich
1: wollte nicht sagen, dass, ähm, also, das war jetzt meine eigene Meinung. Also, ich kann besser gegen Robbie spielen ja, ja, alles gut. als gegen Truck.
0: Mhm. Ähm, ja, also gegen Robbie habe ich bisher auch, glaube ich, nur ein, zwei Spiele gewonnen. Und gegen Truck, ja, bis, gegen Truck kann ich an der Hand abziehen, glaube ich, zwei, dreimal einmal in den Playoffs gewonnen, damit ich nicht 4-0 ausscheide. Und dann sonst auch immer schöner ja. geschossen
1: worden. Ähm, wer ist denn sonst allgemein so deine höchste? Gegen wen spielst du per se am liebsten? Nicht, weil du immer gewinnst, sondern auch weil die Spielweise, die Spiele immer knapp sind. Also unsere Spiele sind ja in der Regel immer recht eng.
0: Hey, die fand ich sehr lustig, äh, tatsächlich. Also ja, du hast es vorweggenommen, gegen dich spiele ich sehr gerne. Es gibt eigentlich, ich spiele gegen alle sehr gerne. Deshalb bin ich auch einer der We meist äh, wenigen, die so viele Spiele machen, haben. Weil ich ähm, echt gerne gegen Leute aus der Liga spiele. Aber ich muss sagen, dass es... Ähm, so an gibt die einen vielleicht bevorzugen würden also wie gesagt nicht gegen Mako ist auch immer lustig weil das im Prinzip am Anfang oder irgendwann ist nur noch Trash Talk oder es wird einfach nur lustig gelabert das verrückte Spiel im Hintergrund aber ganz auf eine ganz angenehme Weise egal wie es steht das finde ich immer sehr angenehm und ja also tatsächlich den 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 Lieblingsgegner habe ich gar nicht in dem Sinne gegen Retz ist auch lustig zu spielen aber auch da muss man aber auch äh, sage ich mal gegen Trash Talk Psychologie ein bisschen gefeilt sein weil wenn es nicht läuft dann meck er so rum dass du irgendwann deine Spielweise änderst
1: Und du raus an denn Dennis Alter. Köhler
0: dann hast du in der Regel obwohl
1: ähm, ja. <lacht> ja ich meine ich habe beide Spiele verloren jetzt gegen ihn aber es war sehr entspannt muss ich ehrlich sagen ja ähm.
0: definitiv ja Nee. Genau, also Fliegi vermisse ich tatsächlich. Weg, weg also nicht
1: kennt, hat es, äh, hatte man... war einfach. Er hat extrem polarisiert in den Spielen. Ja. ja
0: Auch mit genau. seinem Zeiten. Ja, ich hatte.
1: <lacht> es war so. Ich habe. Äh, ich wollte T-Shirts von ihm drucken. Ich war im Max fliegi <lacht> okay. Fanclub. Ich habe ihm nach dem Foto gefragt, aber er hat es mhm. dann doch nicht gemacht. Äh, Nee, hat ich habe kein Foto von ihm gesichert, hat seine Schwester gefunden auf Facebook.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: äh, wir haben gestern ja auch schon mal ein bisschen gequatscht so unter uns und ähm, sind ein bisschen die Kader für die neue Season rausgegangen. Ähm,
0: mhm.
1: Und ich habe eine Challenge für dich. Okay. Wer von uns zuerst geschickt wird im nächsten Draft? Muss die Nicks nehmen.
0: Ja. <lacht> nein, auf gar keinen Fall. <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Das ist das so. Das ist, Nein. Sorry. Also lieber Marco, wenn du das hörst, die Nix mögen ja eine glückliche Franchise sein. Aber um die zu spielen, muss ich wirklich so Pick 28 sein. Davor, davor werde ich safe, nicht die Nix nehme ich. Auch nicht als Challenge. Das ist, man muss schon. Masochist sein. Okay.
1: Und das ich War nicht. nur eine Idee. Du sagst, die haben ja schon ihre Geschichte, die Nix. Ähm, das führt mich zu einer Frage von Cielco. Äh, äh, ja, mm -hmm. Entschuldigung. Ceiko, habe ich gelernt. Mein, mein Balkanesisch <lacht> ist nicht so gut. Ähm, was ist dein Lieblingsteam? Und nicht jetzt allgemein, welche Franchise, sondern ähm, so eine Dynastie, zum Beispiel die Bulls von
0: 96. Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich ja auch schon erzählt, gehöre ich eher zu der Kategorie, dass der Spieler bevorzugt, also er so ein Spielerfan ist. Dementsprechend zum Beispiel jetzt Chris Paul ist einer meiner Lieblingsspieler dann habe ich ja ein bisschen immer so die Franchise gewechselt. Pelicans, Clippers, Rockets fand ich ihn scheiße, jetzt letztes Jahr in OKC habe ich ihn wieder gefeiert. Aber Wer mich so wirklich beeindruckt hat, das waren die Spurs von 2011, nee, 12 bis 14. Ne? Die
1: ultimative genau. Pass-First-Maschine.
0: Mit äh, Manu Ginobili, der auch auf jeden Fall in meinen Lieblingsspielern ganz oben steht. Und vor allem wegen Greg Popovich. Den finde ich einfach mega geil. Und ich hatte auch mal das Glück, ihn in Berlin bei einer Coaches-Klinik zu erleben, die einfach mal kostenlos im Rahmen der NBA-Spiele gegeben hat. Mega cooler Typ einfach. Das war dein
1: Coaching-Stil so ähnlich oder deine Philosophie von Basketball. Ich meine hm. jetzt, grundsätzlich hab ich schon, wir haben ja auch schon hundertmal gegeneinander gespielt, du warst immer sehr, hm. sehr Team-Basketball-orientiert. Jetzt bei den Warriors driftet ja. das ein bisschen ab Bis dieses Jahr. <lacht> ähm, ja. Ist das so deine, ja, auch deine Philosophie von Basketball, die du versuchst, in 2K mit einzubringen?
0: Tatsächlich, ja, probiere ich schon. Wenn, also es hängt tatsächlich davon ab, was gibt es das Spiel für Möglichkeiten. Oder wenn ich jetzt in echt coache, was habe ich für eine Mannschaft? Wo sind so die Stärken? Und ich hatte tatsächlich bisher auch als, also in der Stadtauswahl hast du ja natürlich, sage ich jetzt mal, leichtes Spiel in Anführungsstrichen. Weil die Mannschaft, die du am Ende hast, sind ja die vermeintlich stärksten in ihrem Jahrgang aus der Stadt. Und die, die haben auch Interesse, zusammenzuspielen halt. so. Und im Verein hatte ich bisher auch immer das Glück, dass ich ähm, sehr... Also ich hatte keiner... Warte, ich muss das anders aufziehen. Ich hatte bisher wenige Mannschaften, wo ich individuell krasse Leute hatte. Dann musste mhm. man das übers Team lösen. Aber ich hatte tatsächlich das Glück auch, im, in der weiblichen Nachwuchsbundesliga mit Spielerinnen zu arbeiten. Die ein Level hatten, was ich bisher noch nicht kannte, die einfach individuell so dominant waren. Und da musste das Spiel ja dementsprechend auch ein bisschen umstellen. Aber es ähm, war nichtsdestotrotz waren es Spielerpersönlichkeiten, die das ganze Team immer mit eingebunden haben. Und ähm, genau. Unter anderem Niara Sawali, die jetzt in einer halben Stunde ihren Season-Opener spielen wird. Und den ich mir da spielen kann.
1: 20 Minuten. Ja. <lacht> <lacht> Alles gut. Um... Dann habe ich äh, noch eine Frage von jemandem, der anonym bleiben möchte.
0: Mhm.
1: Es ist nicht... Ja, ich weiß, von wem es ja, ist. Es ist nicht Eric wem... und ist es ist nicht Dennis.
0: Ist es ist nicht Dennis. Ähm,
1: deine Defense-Setting. <lacht> <lacht> das bist du. Nein, Quatsch. Nee. Ähm, mhm. Ich glaube, es gibt doch der... Äh, ah, ich habe den Namen gerade nicht auf der Pfanne. Ähm... 76ers. Äh, ich glaube, ihr zwei, mhm. ja, ihr seid Der Harry. die beiden, Steven. die mit Abstand am meisten mit Defense-Settings arbeiten, ähm, aber deine sind ja jetzt schlichtweg einfach ekelhaft. Du musst ja selber gar nicht mehr viel machen. Ähm,
0: hätte ich die Bugs, dann äh, hätte ich Anis in meinem Team, dann hätte ich tatsächlich nichts mehr machen müssen.
1: Naja, aber ich spiele ohne Settings seit Jahren. Ne?
0: und na, stimmt nicht ja, Playoff okay. hast du angepasst ja, da, war Jahr. Auch,
1: da war ich auch angepickt aber in der Regular mache ich echt keine Anpassung <lacht> nee, äh, war nur ich weiß. so mal nebenbei ähm, aber für die die jetzt auch neu dabei sind ähm, hast du da so ein paar Tipps die du dir geben kannst du hattest zu mir auch mal gesagt du überlegst so ein kleines Tutorial zu machen ähm,
0: ja tatsächlich Hast du da um, so irgendwas ja. an
1: der Hand, was du den jetzt also mitgeben ist, möchtest, auch für die playoff
0: Neulinge? Ja, na klar. Bei den Settings es gibt Leute, die bei jedem Spieler zum Beispiel Off Ball und On Ball eng einstellen. Und das führt aber auch dazu, dass dein Team gar keine Herzzeit mehr spielen wird, weil die sollen ja eng verteidigen. Das heißt, du musst dich im Vorfeld auf, ich sag mal maximal drei Leute festlegen, die du in irgendeiner Weise eng verteidigen möchtest. Ansonsten würde ich die Settings immer so lassen, wie die ja. eingestellt sind. Ich glaube, das ist Auto ja, ja. Ne? am Anfang. Genau. Ähm, dann bei der force -Richtung, wo du den Leut die Leute hinpushen willst, das ist auch jetzt kein großes Geheimnis, weil das im Prinzip auch äh, eine altbekannte Coaching-Regel ist, immer zur Grundlinie die Leute bringen. Sobald jemand über die Mitte penetriert, kannst du auch nicht rotieren. Also da hast du verkackt bei der Hilfe. Hilfe ist bei Tokai eh so ein Thema, aber ich würde immer bei Force Richtung Grundlinie einstellen, weil du dadurch auch ähm, den größten Spielraum hast, was die Rotation angeht. Und alles andere ist äh, tatsächlich so ein bisschen mein Geheimnis jetzt für dieses Jahr. Mal gucken, <lacht> wie weit ich komme. Mehr nee, kann ich jetzt in, der, äh, in dem Stand äh, in dem Zeitpunkt der Saison nicht, äh, <lacht> okay. sage ich mal, so leicht preisgeben.
1: Um, gut,
0: aber dann
1: habe ich jetzt dazugelernt nichts, das wusste ich alles. Ähm, Achso, ähm,
0: Ach dann natürlich diese Fly-Coaching-Sachen, die nutze ich ja auch. Das heißt, in der Offense eine Freelance-Offense, die kannst du ja auswählen und in der Defense kannst du ja auch einstellen, wie vor Corners Tide, kann der drei oder Spiel eng machen und äh, bei Teams, die krasse Leute haben, die zum Kopf ziehen, wie äh, Halo 76ers beispielsweise, das stelle ich immer auf kompakt zum Beispiel. Oder dass du in der Offense bei Rebounds Transition einschränken ein, äh, einstellst, dadurch hast du in der Regel auch eine richtig gute Transition Defense in dem Spiel, was ja einem immer wieder killt, finde ich. Wenn zu viele Leute zum ja, Offensiv führen. Da scheiden da sich die Geister. Hast, das ne? kennst du ja. <lacht> Ich habe das ja eine ja. Zeit
1: lang gemacht, dass ich äh, volle Offensivboards eingestellt habe, unter der mhm. Prämisse, dass nach dem defensiv Rebound kein Fastbreak gelaufen werden darf.
0: Ach, wenn die nach fünf Sekunden nicht über der Mittellinie sind, mein Lieber, dann kannst du dich auch dafür nicht beschweren.
1: Gebe <lacht> ich recht. Und vor allem für einen ist ein Fastbreak zwei Sekunden, für einen eine halbe. Das ist ja immer Auslegungssache. Nick, Jan, drei Sekunden. Ja,
0: man kann aber ganz gut die acht... Ja, klar, aber man kann auch die äh, Acht-Sekunden-Regel einfach verinnerlichen. Du hast acht Sekunden für den Fast Break, acht Sekunden für eine, man sagt, Early Offense, und die letzten acht Sekunden für Set. Haut nicht immer so hin, aber so kann man es eigentlich ganz hm, gut Würdest du sagen, machen. dass
1: deine Coaching-Erfahrungen dir helfen beim 2K-Zocken? Mhm.
0: Stefan... Schöne Grüße an Stefan K18, der auch äh, ganz langer Admin war, <lacht> hat ja mal bei diesen Fragen immer gesagt, äh, wenn du so Fragen nach der Draft beantworten müsstest, er findet es immer lustig, mit welchem Anspruch immer ich an dieses Spiel rangehe, weil ich mich ja dann oft aufrege, so, das würde man niemals tun, etc., etc. Tatsächlich habe ich mich ein bisschen losgelöst. Also es hilft für, fürs Hintergrundwissen, zum Beispiel bei den Settings, wenn du dann so durchswitchst und dir verschiedene Optionen angezeigt werden, weil 2K benutzt dann in dem Moment die Fachsprache. Jetzt zum Beispiel beim Pick and Roll die ganzen Settings, die du machen kannst. Äh, da hilft es mir. Aber ich gehe jetzt nicht mit dem Anspruch ans Spiel ran nach dem Motto, ähm, in echt würde man das doch so und so machen, warum passiert es im Spiel nicht? Da habe ich mich ein bisschen gelöst, weil dann äh, reibst du dich sonst sehr schnell. Und verlierst dann ein bisschen auf ja, den Spaß. Um,
1: ich glaube auch, es ist halt immer noch ein Spiel. Ne?
0: So. Genau. Mhm. Das war eine Simulation, ja, aber... Mittlerweile ist es auch nicht mehr wirklich ein eine
1: Simulation, wenn ein Spieler 180 Badges hat und gefühlt von der Mittellinie über das ganze Team danken kann. <lacht> ähm, ja, aber das ist ein anderer Schuh. Ähm, mal kurz von 2K weg. Du zockst ja auch mhm. viele andere Spiele, vor allem gerne taktisch angehauchte Spiele. Ähm, du machst, hast eine Zeit lang gerne Streams gemacht. Um, hast einen YouTube-Channel. Mhm. Um, ja.
0: Aber ja, nicht mehr aktuell ist, aber ja.
1: Wie viel Geld hast du mit YouTube schon verdient?
0: <lacht> Ohne Flachs, das eine Video hat schon über eine Million Klicks. Ich habe nicht einen Cent gesehen, die Schweine. Verrückt. Und
1: zwar, was für ein Video war das? Ich glaube, ein Teamfight Tactics Ey. Bild. Also ein Guide, oder?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich hab ja, ich höre ja hauptsächlich Hip-Hop als Musik und habe auch eine kubanische Hip-Hop-Band gehört. Und die heißen nur no Richas. Und als ich habe jetzt gerade das aufgemacht, 1,3 Millionen Aufrufe hatte dieses Video. Ich habe im Prinzip das Lied, was geleakt wurde, auf YouTube hochgeladen. Und damit es halt als Video angezeigt wird, äh, mit einer Slideshow mhm. von Bildern. <lacht> einfach untermalt. Und es hat keinen Strike bekommen. Im Gegenteil. 1,3 Millionen Leute haben es angeklickt. Und ich habe keine Klicks gekauft. Zu der Zeit gab es nämlich diese Methode noch gar nicht. Also, betrügt dich YouTube. Genau. <lacht> ja, richtig krass. Also, aber Oder ist es ist kulant, dass sie mir keinen Strike geben für, das, für diese Bilder-Slideshow. Aber das liegt nach wie vor weil, oh nein, ich habe
1: ja dein Gamertag gegoogelt. Laut Social Blade müsstest du 3 mhm. bis 50 Euro pro Jahr zumindest kassieren, aufgrund der Klicks. Ja. Wirklich? So.
0: Alter. Das ist im Prinzip jedes 2K-Kredit. Ja, ja, so ein Rum und ganz Sponsor. Ja. ja, geil. Wusste ich gar nicht. Musste ich mal gucken. <lacht> ich muss, nicht man nicht muss mit sich mit auch mal selbst googeln. Tatsächlich. Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Danke da habe ich auch noch was gefunden. Und zwar,
1: ähm, hast du früher mhm. mal trainiert?
0: So Fitness, Klimmzüge. Ähm, du meinst immer wieder habe ich Guck, diese Fahrt, Bitte alle ist... auf
1: Jim Hero. Da könnt ihr das Klimm, da könnt ihr das
0: Wortmeldung
1: begutachten, <lacht> wie viele Klimmzüge er gemacht hat.
0: Oh, das ist jetzt richtig schlecht. Ich war mal bei 13 am Stück. Jetzt waren es immer wieder so 2, 4. <lacht> Alter, du bist eine richtig kleine
1: naja, Stalker-Ratte. Das ist jetzt nicht wirklich stilllastig. Ja. Ich habe hab nur viele andere Sachen gefunden hier, wie Keyforge ja. und Hearthstone früher und so weiter und so fort. Ähm, ja. Das ist hat Sehr mich schön. aber auch dazu geführt, dass du so eine kleine journalistische Ader hast. Ne? Also du schreibst gerne Berichte,
0: ich hab, machst
1: halt, halt ähm, hier auch ja. den Podcast und sowas und dann frage ich mich, wäre nicht etwas in die mhm. Richtung Medien oder Journalismus auch ein Berufsweg, der eine Option gewesen wäre.
0: Habe ich mich ehrlicherweise nie mit auseinandergesetzt? Also, ich glaube, wenn du als freier Journalist arbeitest, hast du es ja erstmal nicht per se leicht, um finanziell über die Runden zu kommen. Und ich hatte irgendwie das, glaube ich, so als Kopfschmerz gespeichert, kann auch ein sehr unverantwortliches einfach sein, sein. Und, und daher ähm, habe ich mich damit nie wirklich beschäftigt, jetzt bis auf die, zum ersten Mal auf die Frage, Tja, die du mir gestellt hast.
1: Vielleicht habe ich jetzt dein Horizont geöffnet. Und mm. das war
0: es jetzt mit dem lehrer da sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich äh, werde auch auf jeden Fall Anna sagen, ich höre auf im Ref und werde Sportbild-Journalist. Sportbild, ja, ein Sportbild. So. also ist sind so gut informiert
1: <lacht> im Vergleich zu anderen Sachen. Ja,
0: ja, ja da sind so das wirklich. Fuß kann man echt nicht sagen.
1: Ähm, ich habe hier noch eine schöne Frage, auch wieder vom, ich sage, wie mhm. ich es will, ähm, stell dir ja. vor, du kommst auf den äh, Streetboy platz Da ist der Zierko und der Mako. Nee. <lacht>
0: mit mit dem welchen Spieler du <lacht> würdest du
1: nehmen, um gegen die beiden zu spielen? Mako und Zierko. Watt und mal, du, aber, du Viertel, dann, mit ähm, welchem äh, Spieler... Aus. Ja.
0: Ach so, die zwei gegen nee. mich, auf jeden Fall. Du dachte, kannst auch einen von den beiden picken,
1: wie würdest du nehmen. Okay. Na, In die Situation ähm, hast du dich jetzt selber Lass Lassen die mal die zwei zusammen. <lacht> Finde ich
0: besser. Okay. <lacht> ich will lieber die andere Situation haben. Ja. Wenn, wenn die zwei zusammen in einem Team sind, dann brauche ich einen Shooter, der gut trifft. Weil äh, die zwei spielen gerne Big Man und ich glaube, so von der Spielweise sind die beide nicht unbedingt Leute, die Leute auf dem Perimeter gut halten können. Ne Deshalb Nebby bräuchte ich einen Shooter. Und ähm... ja, richtig. <lacht> Man bräuchte Nebby. oder ähm, es gab schon. Oder Dennis Köhler war der, die bei in der Bundesliga damals. Genau, Dennis Köhler, Sticky oder ich hätte jetzt auch, ähm, weil ich ja schon mal ein Turnier, wie gesagt, hatte, wo ich mit Retze, André und Stefan zusammengezockt habe. Ähm, zu nehmen, der ja berüchtigt ist für seinen... Der hat... Also die Wurftechnik ist echt nicht schön, aber er trifft die Dinge. Oder André? Mit dem beiden. Ich wäre ein, wär ein guter Ball. Mit deinen Fußballermann. <lacht> <lacht> Sehr gut. Und äh, den Rest der Liga kenne ich auch in der Hinsicht nicht, aber ich bräuchte den Shooter. Also Grüße raus an Nevi und die Leute, mit denen ich schon mal gespielt habe. Dann, haben, dann und frage ich, warum André. nimmst du nicht Truck? Dennis, habe ich schon weil ich äh, persönlich mit Truck nie viel zu tun hatte. Also wir haben ja nur über, äh, sage ich mal, jetzt so eine Arbeitsebene gehabt im Admin-Team oder in der Liga. Und ich weiß auch gar nicht, ob er so ein guter Shooter war in, in Düsseldorf. Ich dachte, er wäre so ein Slasher gewesen. Müssen
1: wir nochmal nachhaken. Mal
0: verteilt hat. Mhm.
1: Auch verrückt, ne? Der hat ja mit dem Jay, also mit dem Jogurta, <lacht> Manche werden ihn kennen. Die haben zusammen früher in Saarlouis Spimmt. gespielt. Bundesliga, ne? War das? Oder ja. Pro B?
0: Genau. und also, ähm, Ich glaube, die sind aufgestiegen in die zweite Liga. Und das war der Punkt, wo Schwack, ich weiß nicht, ob er da gespielt hat, aber er war ja auch so ein bisschen im Orga-Stuff. Entweder als Coach oder andere funktionmäßig eingebunden. Ich weiß hat. es nicht.
1: Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm.
0: Aber ja. Ich auch nicht. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, und ich würde sagen, jetzt den Deckel über dieses Thema. Und von äh, gefährlichen <lacht> Halbverhalten
1: kommen wir doch einfach mal zu. Fakten. Ähm, oh yes. Auch du bist nicht davor gefreit, ähm, da du die Kategorie ja selber <lacht> eingeführt hast. Und ähm, mm -hmm wir hatten ja gestern halt schon kurz mal gesprochen und ich war wenigstens so fair und hab dir gesagt, dass es um die Warriors geht, also um dein aktuelles Team, weil du bist, hast ja yeah. das gleiche wie ich, du hast kein Lieblings-NBA-Team, es gibt halt Spieler, die du gut findest, aber ich habe mm -hmm. mich jetzt an den Warriors orientiert und ähm, den Tipp habe ich dir wenigstens vorab gegeben. Yes.
0: Genau. Ähm, dann fange ich doch
1: einfach mit der allereinfachsten Frage an. Wer <lacht> hat die meisten Würfe verworfen in der Geschichte der Warriors?
0: Gibst du mir bitte noch drei oder vier Antwortmöglichkeiten? <lacht> Curry? Das, nein. Chamberlain? Okay. Ja. Eins, oder Barry? Zwei? Ja. Barry. Rick Barry, ne? Rick Barry war ja doch in der TMC-Era mit den anderen. Ja, genau. Es geht ja. um die meisten Würfel verworfen, ne? Und äh, äh, zählt dazu auch die Playoffs? Zählen dazu? Also das sind die ähm, komplette
1: Zahlen in der Bei. Karriere der Spieler?
0: Okay. Na dann der, dann der Spieler, der am Wald dominiert. Tatsächlich gesagt, jetzt Curry. Ach verdammt! Ich hatte jetzt ein Bauchgefühl. Man muss auf den Bauch hören. Und,
1: ich äh, die Statistik <lacht> habe ich gesehen ich fand es einfach witzig. Das ist so 23.000 oder so. Wie viele? <lacht> er hat ja ewig lang da gezockt. Aber hat, insgesamt hat er ein guter, war ein Top scorer aber hat halt viele Würfe genommen und auch viel verworfen. Nein, aber jetzt mal wirklich eine einfache Frage. Ähm, wie viele Meisterschaften haben die Warriors denn?
0: Oh, da, danke für diese Frage. Es sind sechs. NBA? Okay, NBA nicht. Also es sind ja äh, dann müssten es definitiv. Also sechs Meisterschaften haben die gewonnen, aber ich und äh, drei safe in der Era mit Curry und also eine mit Curry und dann zwei mit KD.
1: 5 um, MBAs. Ich sage mal, ist ein MBA. Vier. Aber 6 ist ja das Relevante. Verdammt, ja? ich wollt, Aber von dir habe ich einfach höhere Ansprüche. Mhm. Also an dich habe ich höhere Ansprüche. So ist das richtiges
0: Deutsch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, jetzt sind wir beim Thema äh, Kinder. Ja. Äh, kurz ich bin sofort da. <lacht> ja. Two hours later.
1: Wunderbar. Wir, sagen, wir
0: hatten gerade einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder.
1: Weil das äh, besprochene Kinderthema ja. wieder akut wurde und wir jetzt circa 15 Minuten Break hatten. Aber <lacht> um wieder reinzukommen, wir hatten zuletzt die Frage: Wie viele Meisterschaften hatten die Warriors? Und sechs hattest du gesagt, und das ist ja im Großen und Ganzen noch richtig. Ähm, den Ursprung mhm. der Warriors, der liegt aber nicht äh, in Oakland beziehungsweise San Francisco, sondern wo wurden die ursprünglich gegründet? Yes, easy question. Äh, in Philly. Auch das war da richtig.
0: Yes. Das war so. sehr angenehm. Ja, die sind da umgezogen. Das ist
1: einer der wahrscheinlich also in der Vergangenheit ähm, bekanntesten und besten Spieler war wahrscheinlich Will Chamberlain. Ja, allein, also zu der Zeit, wo es noch keinen Dreier gab, mhm. ähm, mit unfassbarem Scoring. Ähm, genau, Scoring-Machine. Aber auch mit unfassbar vielen Rebounds. Wie viele Rebounds sind denn der Rekord, mhm. den er in einem Spiel geholt hat?
0: Oh, war das nicht? gibt ihr dir noch eine zweite schon und 35.
1: Mehr, deutlich.
0: Ja. Yeah. <lacht> deutlich. Oh, warte mal, das mhm. waren dann das 50-50-Spiel oder so? Also richtig? Ja. Abgefahren. Mit Kann es sein? 55 Rebound. Ja, ich, ich log ein, 50. Also, so viele hole ich diese Season nicht mal mit, mit meinem Playoffs.
1: <lacht> nee,
0: 55 Rebounds. Mhm,
1: also richtig. Man, ich finde es sowieso so verrückt, auch dass der so ja, das hat der Ende, ja, auch das 100 Punkte spiel und sowas, oh, aber auch so ein Karriereschnitt von mhm. 50,4 Punkten und sowas, das ist ja ah. Wie kann das sein?
0: Ja, das stimmt, hast du Hast du, hast du auch dir nicht. schon mal ein Spielfilm angeguckt? Oder gibt es Bildmaterial? Ich nicht. Von Will Zahlen. Ich so die Zahn, wie kann das nicht. So so wirklich
1: begnadet? Oder die anderen waren einfach schlecht?
0: <lacht> ja. Oder die Statistikauslegung ist ja absurd. Also für einen Assist in den Staaten zählt ja wirklich der Pass, der zum nächsten Korb Erfolg führt, egal wie viel Dribblings es gibt. Der nächste Pass, der zum Körper führt, ist Nessis in der USA. Per se? Ist egal, wie so, durchs für waren. Daher mhm. Mh, in der NBA schon. In der FIBA, also Euro, ist es ganz krass reglementiert auf. Okay. Ich glaube, es sind maximal drei Drillings, nee, aber die du machen darfst. Jetzt, also noch als die anderen gibt. müssen alle keine Arme gehabt haben. Mhm. Aber ich meine, <lacht> Chamberlain war, glaube ich, 2 6, wenn ich mich nicht irre, ne? Der war schon etwas größer und er war einfach mega athletisch, wirklich seiner Zeit voraus. Ich weiß es nicht. Sich. Ich
1: habe ich hab mir gehofft, du kannst mir da eine Antwort geben. Aber es wird irgendeiner von unseren Jungs wird das schon wissen. Nee, leider nicht. Marco, du kennst ihn doch bestimmt noch persönlich, du hast ihn doch bestimmt das erste Mal spielen sehen. Definitiv. Als er 62 <lacht> gepickt
0: wurde. Dann bist du aus dem Zeitalter stammen, tatsächlich.
1: Äh, äh, noch die letzte Frage von nee, dem. Definitiv. Fä Warriors haben äh, mhm. in der Geschichte halt immer dominante Spieler und auch krasse Spieler gehabt, wie, wir hatten schon Rick Barry eigentlich, ähm, Chamberlain und ähm, auch Curry, Thompson, mhm. Durant und so weiter und so fort. Ähm, was meinst du, welcher Spieler ist in der Geschichte der Warriors der Spieler mhm. mit der höchsten Usage-Percentage? Welcher Spieler wurde tatsächlich am meisten genutzt?
0: Boah. Kriegst mm -mm, ähm, du mir vier Namen bitte? Mit
1: Chamberlain können wir auf jeden Fall anfangen. Ähm, Rick Berry, Curry ja? und KD.
0: Ja. KD. KD war viel zu wenig da, hätte ich gedacht. Dass es klappt. Daher Rick Berry. Curry spielt noch, da könnte das, das sein. Richtig. Also ich, ich streiche mal, Curry ist es nicht. So. Mhm. KD ist das für mich auch nicht. Das heißt, muss Rick oder Will sein? Ich sage Rick, also tatsächlich, weil er muss, länger gespielt hat. Bei den uh, Warriors.
1: KD. Ähm, wenn er, Was? In den, Ich glaube, drei Jahre hat er da gespielt, hatte er die höchste Usage Percentage ja. in der Geschichte der Warriors. 46% krass ja, tatsächlich. Und das mit Curry und Thompson. Okay.
0: Wirklich, abgefahren.
1: Ja, habe ich. krass, genau. Hätte ja, ich nicht gedacht. War, es war schon krank. Schade, dass also, er
0: weggegangen ist. Oder er hat Air auch Air Air mehr Würfe
1: genommen. Hat auch deutlich, also, mhm. Score hat deutlich Eben mehr tief. als die anderen. Ja. War der effektivste. Sp
0: ja, also ich glaube, KD hatte einen Schnitt von 8 Der war schon sehr Punkten effektiv so. in der Zeit. Aber ja. ja, definitiv hat er auch krass auf jeden Fall zu, zu den Facts gesagt, ja.
1: und du hast dich gut geschlagen. Ich habe dir auch fiese Fragen teilweise gestellt, auf jeden Fall. Mhm. Aber mit dir kann man es ja machen. <lacht> ähm, ja Definitiv. Hab... Doch, ah. eine Sache habe ich noch. Und zwar stehen bei uns in der Liga jetzt die Playoffs an.
0: Mhm.
1: Abgesehen davon, dass du natürlich nicht in der ersten Runde rausfliegen yes. möchtest. Ja, kannst auch nicht, weil freilos. Kannst diesmal. Ähm, <lacht> nach uns beiden natürlich. Ähm, Rechtest du die höchsten Titelchancen
0: zu? Boah, dadurch, dass ich äh, immer wieder ähm, erfolgreich gescheitert bin, ich sag mal, Leuten, die, die es schon geschafft haben, also. Ich, Warte mal, es ist einfacher zu sagen, Schokos ist es dieses Jahr nicht. Tut mir leid an dich, mein Lieber, aber da, da fehlt mir einfach noch zu viel. Ähm, der Navy hat sich zwar gesteigert, aber so richtig den großen Wurf traue ich ihm auch nicht zu. Ähm, Dennis als äh, dreifacher Meister, nee, vierfacher Meister, der könnte durchaus äh, das Potenzial haben, wenn er sich nicht von dem Spiel einlohnen lässt, von seinem Hitzkopf. die ähm, natürlich mit dem Bugs. Und so mit äh, kleiner geheimen upside favorit potenzial äh, Harry mit den 76ers, wenn er mit seinem Spielstil wieder ja. die Leute wuschig ja. macht.
1: Aber da ist das Problem. <lacht> wenn du mal auf ähm, <lacht> Ich kann ja jetzt hier nicht die Philosophie, wie man gegen die Sixers spielt. Da kann ich ja jetzt nicht treten hier. Nee,
0: das musst du ja wissen. Dann ich noch. möchte nur anmerken, wenn Simmons hat. Nee, das ist nicht
1: ich gesagt. So, mehr sage ich dazu nicht. Was ihr daraus macht, ist eure Geschichte. Ja. Ähm,
0: ja. <lacht> ja. Stellt ihn In auf. die du auch eng verteidigen? <lacht> nee,
1: ähm, Meine Favorites. Das hat halt jetzt auch wieder was. was sind so deine Favorites? Selber gegen andere. Ich, ich hätte zu kämpfen. Finalserie, also ich gehe davon aus, dass ich in die Conference Finals, also dass ich in die Finals komme, gegen dich wäre es eine verdammt spannende ja. Serie. Ja. Aber wenn da werde ich wahrscheinlich mhm. auch Defense-Settings machen. Ähm, und ein bisschen mehr Hero und Janice Boy okay. spielen. Ähm, gegen, gegen Sticky mhm. würde ich ungern eine Serie spielen. A, ich glaube, mhm. ich habe auch schon sieben Millionen Spiele gegen ihn gemacht und vielleicht eins ja. gewonnen. Ähm, und das Problem ist, ich weiß, wie man okay. seine Zone aushebelt, Aber, also ja, es ist
0: ich so, sag nur freelance offense ich die zu generieren, das ist nicht das <lacht> Problem.
1: Aber das Spiel ist mittlerweile zu random, um das zu belohnen. Ja, ja,
0: auch also, auf, und, offensiv, genau, auf jeden toll. er hat, also, also, kommt da sehr gut zurecht. Er kann das also. Spiel
1: und na ja, also, ich denke schon. Also hm. irgendwie wird das ja. unter uns dreien ausgetragen, denke ich schon. Außer ich scheitere. Oder der, wird mich halt schlecht Ausgespielt
0: werden. Mhm. <lacht> ja, und jetzt kommt Nevi dann ich mit KB, AD und äh, LeBron James. Das war ja. Ja lustig.
1: Aber ich weiß nicht. Ja, definitiv. Er spielt sich jetzt ja. ein. Ne? Er macht jetzt, ja. hat jetzt Spiele gemacht. Mal gucken. Um für die Playoffs so ein bisschen fit zu sein. Aber
0: mal sehen, wohin das führt. Wie Robbie gesagt hat, der schaltet sich oft selber dann emotional aus, wenn er über das Spiel flucht. Ey, ohne Witz, letztens in der Party war ja. er <lacht> und hat Rack gespielt mit hier Marius Keule und Co. Co. Und ich glaube, das Spiel hat nur zwei Minuten, nicht mal nicht mal zwei Minuten gedauert. Es war, glaube ich, der erste Angriff und du hast sofort gehört, so, ich habe gar keinen Bock mehr. Er hat nur rumgeflucht, sodass die anderen auch gar nicht wussten, was wach ist. Und die meinten nur so, ey, wenn du keinen Bock hast, <lacht> geh doch was anderes spielen. Das war Aber echt jeder kennt diesen Moment ein so.
1: am in der Boah.
0: Ja, natürlich. Ich sage mhm. nur gegen dich. Gedi Osman hm. <lacht> zweimal spiele ja, Da musste ich mich auch Stilusen tatsächlich mal Mann.
1: kurz mühe. Das passiert mir selten. Das echt, das ich eher beim Zocken, dass <lacht> nicht viel rede, aber ja. gut. Mhm. Ja Tilly. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine gute ja. Stunde voll.
0: Ja, sehr ja, gerne. Sehr gut. Ich, oh, vielen Wie vielen hast an, du die der andere Seite rausgesucht hast? Es spannend, war sehr lustig. Vor allem mit einigen Sachen habe ich einfach nicht gerechnet, ja. <lacht> die ich dann auf einmal im ähm, Rede stehen musste. Von daher äh, sehr angenehm. Also, ich, ich hoffe, ich, äh, es gibt noch weitere lustige denke, Einblicke in das Leben unserer Teilnehmer und dass der Anklang. Ich ja, weiß auf jeden Fall, hoffe ich auch. es also immer sehr
1: kurzweilig. Es macht Spaß. Und man lernt so die Leute halt immer ein bisschen anders kennen, besser kennen. Genau. Ne? Und. Ja, genau. Auf jeden Fall.
0: Gut, Definitiv dann, man dann auch bedanke ich mich, dass Eindrücke du dich das meinen Fragen
1: gestellt hast mit mir gesprochen hast. Und ja, ja Dann den anderen, ja. die jetzt noch in die Playoffs sind, das sind ja auch, glaube ich, so ziemlich die aktiven, abgesehen von ähm, André äh, schräg, schräg Tico ähm, Ja. Ach, ach jetzt. So, okay, ich, jetzt bin ich Tico verwirrt. Kann auch
0: ich möchte jetzt noch Playoffs spielen übrigens, ne? Deshalb ja,
1: haben wir. Egal. Ich wünsche euch viel Spaß an den Kleros, die nicht dabei sind, aber ich glaube, es sind alle dabei. Wir sehen uns in der nächsten Season oder so eine Party ja, dann für die wünsche ich dir noch einen schönen Abend. So. Bis dann. So, jetzt haben wir das. Danke dir auch, Philipp.
0: Hau rein, bis bald.